0: O senhor avalia o processo de aprovação da reforma da Câmara? Como o senhor enxerga essas desidratações?
1: São duas observações. Primeiro, é, mesmo com as desidratações, é, nós estamos diante de uma da reforma mais profunda que a gente é, fez até hoje. E essa reforma tem coisas muito importantes que foram preservadas. A mais importante é a, a idade mínima. Agora, todas as categorias têm idade mínima. Isso é muito importante. Né? Então, uh, eu, eu, eu não olho tanto para o volume de... de de economia, de redução, se vai ser 800 bi, se vai ser 900 bi. Hoje de manhã o governo está anunciando que vai ser 930 bi, né? uh, o que é considerável. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o mais importante é, é lembrar também que é um avanço enorme a gente ter incluído a idade mínima para todo mundo. Agora, o, o que é ruim... É, no processo que, que aconteceu, é que ficou mostrado mais uma vez como é difícil desmanchar os privilégios, os direitos dos, do funcionalismo público e de algumas categorias. Não é? é muito difícil mexer para trás. As corporações têm uma capacidade muito grande de se organizar e de pressionar, e o Congresso é muito sensível à pressão dessas categorias. Então, mais uma vez, comprovado que é, dificilmente nós vamos, com esse tipo de reforma, chegar a um sistema realmente igual para todos. Né? Vai ser muito difícil. Então o, a mensagem que para mim fica desse processo todo é que a gente precisa se um dia, se nós queremos que os brasileiros sejam iguais no sistema de aposentadoria, nós precisamos criar um novo sistema, começando do zero para todos os futuros trabalhadores. Então, um, porque para trás nós não vamos igualar. A gente, se a gente quer igualar, tem que igualar para frente. Então, eu acho que assim que for aprovada e promulgada essa reforma, nós precisamos começar uma nova reforma para frente. Essa para frente, ela, é, ela vai ter menos resistência, porque os trabalhadores que ainda não existem, né, que não são trabalhadores, não estão lá, né? Então, nós podemos uh, criar um novo sistema para eles. A oposição vai ser muito menor e muito mais difícil de ser explicada, né? de ser defendida.
0: O senhor tinha comentado essa questão da previsão da economia, né? que acaba, na sua opinião, não fazendo muita diferença. Mas, no geral, o senhor acha que vai ser um problema? Como que você enxerga essas desidratações de fato?
1: Olha, eu não acho que vai ser um problema, claro, seria ótimo se a gente tivesse conseguido o trilhão e duzentos do Guedes, né? mas mesmo assim eu não, eu, eu relativizo isso, porque eu tô, estou eu tô olhando o cenário todo e o Brasil está ah, avançando rapidamente na dimensão das reformas institucionais. Então, você veja, a reforma da Previdência ainda não terminou de ser votada na Câmara e a Câmara já está se preparando para tramitar uma outra reforma super importante, que é a reforma tributária. E nós vamos assistir um debate muito interessante e pela disposição que a liderança da Câmara e do Congresso, do Senado também, estão demonstrando em relação a essa questão, é muito possível que em um futuro muito próximo a gente tenha uma segunda reforma fundamental, que é a reforma tributária. Além disso, a gente está vendo diversas medidas microeconômicas que já estão sendo tomadas e que estão anunciadas. Existe uma PEC que vai começar a ser votada, que é a PEC da liberdade econômica, que tem muitas medidas de desburocratização, de facilitação eh, da gestão das empresas, da relação das pessoas com o Estado, das empresas com o Estado. Então, eu estou vendo um quadro em que nós, num prazo relativamente pequeno, nós vamos ter mudanças muito importantes que vão acabar ajudando a reativar a economia. E a economia reativando, uh, começa a crescer o outro lado da equação, que é a arrecadação. Então, o desequilíbrio fiscal, uh, ele é causado por duas coisas. Primeiro, o gasto é muito grande, tem aumentado muito, e a arrecadação tem diminuído. Então, quando a gente fez a reforma da Previdência, já é um, um começo de estabilização do gasto. Ao mesmo tempo, nós vamos ter, daqui a pouquinho, um crescimento na receita. Então, isso tudo mostra que a gente, devagarinho, está encaminhando a questão fiscal. Né? Por isso que eu não vejo tanta importância se vai ser 800 ou 900 bilhões. Nós estamos começando a trabalhar dos dois lados da equação isso é muito importante é uma novidade que a gente não pode esquecer
0: o senhor poderia falar um pouco sobre a importância da inclusão dos estados e os municípios na reforma
1: é, essa é a grande decepção eu espero que o senado reverta isso porque a razão é muito simples né? a
0: grande,
1: grande grande maioria dos funcionários públicos está nos estados e nos municípios é Todo o sistema escolar, tanto fundamental como o ensino médio, são estaduais ou municipais. Toda a área da saúde, os hospitais, os postos de saúde, médicos, enfermeiros, isso tudo está no Estado ou no município. Quer dizer, são milhões de trabalhadores do setor público que ficaram fora da reforma. E isso é uma coisa difícil de aceitar. Então, seria muito, muito importante que uh, essa não inclusão fosse revertida. Pelo que a gente está observando, há chances de que isso aconteça. Né? Então, a gente espera mesmo que o Senado reverta essa situação.
0: Já a capitalização ela ficou de fora. É, o senhor considera um problema para o futuro?
1: Desde o início, essa questão da capitalização foi muito mal é, proposta na PEC do governo. Né? Porque essa palavra capitalização, ela atrai raios e tempestades. Né? Ela, é, ela foi carimbada como alguma coisa que privatiza a previdência que deixa os pobres de fora, que é coisa de banqueiro, né? isso é contra os trabalhadores. Então, o que a gente precisa é recomeçar essa discussão, mas usando o conceito certo. Não, não se trata de capitalização, se trata de um novo sistema. E aí a gente volta para o meu ponto inicial. O governo errou porque ele propôs a substituição do sistema atual pelo sistema da capital, pela capitalização pura. Então o, a proposta do governo dizia que os trabalhadores em 2030 poderiam optar pela capitalização ou continuar no sistema antigo. Quer dizer, é uma, é uma proposta excludente, ou você fica na repartição ou você vai para a capitalização. E aí o Congresso ficou com o pé atrás, não é? com a pulga atrás da orelha. O que será que eles estão preparando? Eles querem substituir todo o sistema pela capitalização e aí eles não aceitaram. Eles diziam que era um cheque em branco, na verdade não foi um cheque em branco, porque isso tudo seria examinado e regulado numa lei complementar, em que a maioria também precisa ser qualificada. Mas foi mal proposto logo de início. Então, a, a, a comissão decidiu deixar isso para mais tarde. E aí, isso tudo nos remete ao meu primeiro ponto. Quer dizer, Nós precisamos criar um novo sistema para os novos trabalhadores, e nesse novo sistema, a capitalização é um pilar. Esse sistema ele teria quatro pilares. E um deles seria a capitalização. Quer dizer, a capitalização não pode substituir a repartição. Ela tem que complementar a repartição. Por quê? Por uma razão muito simples. Muitos trabalhadores que estão na base da pirâmide não conseguem passar a sua vida, o ciclo produtivo da sua vida, todo no, no setor formal. Eles ficam desempregados, eles vão para o informal, então eles não contribuem. Por isso que você precisa ter cuidado em substituir a capitalização, a, a repartição pela capitalização, porque muita gente não vai conseguir poupar na capitalização. Então, o que a gente precisa é ter vários pilares que garantam, no conjunto, o um mínimo para a base da pirâmide e quem estiver acima da base tem a condição de poupar com planos no mercado, bem aplicados, com planos que proporcionem retorno. Essa é a nossa proposta há mais de 10 anos. É a proposta da FIP, que há mais de 10 anos tem falado uma nova previdência para os novos trabalhadores. Na nossa visão, o que a gente precisaria debater daqui para frente é esse novo sistema do qual a capitalização é uma parte. Né? Esse novo sistema ele teria na nossa proposta quatro pilares. O primeiro deles é um benefício pequeno, mas é um benefício garantido para todos os trabalhadores, para todos os cidadãos. Não precisa nem ser trabalhador. A ideia é que chegou a idade de aposentadoria, leva a certidão de nascimento e recebe um benefício pequeno. Mas a gente chama isso de renda básica do idoso. Depois a PEC do governo se apropriou desse termo. Mas esse é o termo que a gente está usando há mais de 10 anos, desde 2008. Renda básica do idoso. Então, é um benefício não contributivo, universal e incondicional. A única condição é a idade mínima e certidão de nascimento para aprovar. O segundo pilar é uma repartição, mas uma bem menor do que a que existe hoje, com o teto baixo. Juntando o pilar de eh, renda básica mais esse pilar de, de repartição, a gente é, calculou que nós vamos conseguir repor na aposentadoria 100% da renda dos trabalhadores que ganham até a renda média do Brasil. E a renda média do Brasil é R$ 2.200. A gente não vê muito sentido em um sistema como o nosso garantir um teto de aposentadoria de R$ 5.800. Isso é quase três vezes a renda mínima. Essa não é a função da aposentadoria pública. A aposentadoria pública tem que garantir uma reposição de renda para a parte de baixo da, da pirâmide social. E essa é a função dos dois, dos dois uh, primeiros segmentos, que é a renda básica, não contributiva, e a repartição contributiva também. O terceiro pilar, aí esse seria a capitalização. Então, você veja, não se trata de capitalização, se trata de um sistema no qual um dos pilares é um complemento capitalizado. E na nossa proposta, a gente está sugerindo que isso seja feito com o fundo de garantia. O fundo de garantia é uma capitalização, ele é uma conta capitalizada que todos os trabalhadores têm. O que a gente propõe é para os novos trabalhadores... Uh, esse fundo passe a comprar a aposentadoria complementar no mercado. Então nós teríamos o terceiro pilar de capitalização, que na verdade já existe, é só mudar a destinação. E o quarto pilar, ele é voluntário e de capitalização também. Quem ainda dispus, dispuser de, de reservas pode uh, aplicar nesse Pilar número 4, que é o que existe hoje, né? que são os planos de aposentadoria abertos ou fechados, mas que já existem hoje. Então, é, é assim que a gente coloca a discussão. Nós não discutimos capitalização, nós discutimos um novo sistema para os novos trabalhadores.
0: Mas, num geral, para o futuro, a capitalização ficando de fora, o senhor considera um problema?
1: Não, não considero. Eu acho que não daria para discutir nesse momento. Ela foi, a discussão foi mal encaminhada desde o início. Mas eu sei que há compromissos das lideranças do Congresso, inclusive do governo, de retomar esse tema logo em seguida à aprovação da atual reforma. Então nós vamos fazer uma reforma paramétrica, Quer dizer, nós estamos mudando os parâmetros, agora tem idade mínima, tem regra de transição, tem condições para as pensões, uh, uh, tempo de contribuição, então tudo isso é paramétrico, não muda o sistema, ele continua aí, continua desigual, não é? e logo, logo vai ter que fazer uma outra reforma em cima dele, não há dúvida sobre isso. E logo, logo, nós vamos começar a discutir a nova previdência daqui para frente. Eu não tenho dúvida sobre isso. E aí a gente vai ter um clima mais tranquilo para discutir.
0: O senhor já afirmou em entrevistas sobre a importância de repensarmos todo o modelo de aposentadoria, tendo em vista que daqui a 30 ou 40 anos a aposentadoria, como conhecemos, ela vai desaparecer. O senhor poderia explicar essa sua citação?
1: É o seguinte, todo o estado de bem-estar social foi construído em cima da relação de emprego permanente, do vínculo de emprego. Não é? uh, o seguro-desemprego é um, um direito que só os trabalhadores que tinham emprego e foram demitidos é que podem acessar. Antes da Constituição, uh, nós tínhamos no Brasil o sistema de saúde, que agora é o SUS, depois de 88, mas era um sistema de saúde público aberto somente para quem tinha carteira de trabalho. A aposentadoria, na prática, também é um sistema só para quem tem carteira de trabalho. E é assim no mundo inteiro. Toda todo a proteção social foi construída tendo por base o emprego. O emprego de longo prazo, o emprego contínuo. E o que a gente está observando no mercado de trabalho é que cada vez mais aparecem novas formas de contratação diferentes dessa E isso desafia o modelo de proteção social. Como é que a gente vai proteger trabalhadores que não têm carteira assinada, que não têm vínculo, e que vão ser cada vez mais frequentes? E veja, não se trata de informalidade. A gente sempre teve informalidade. É que é uma nova realidade no Brasil. Nós não temos mais Tanta, as empresas não têm mais tanta necessidade desse vínculo permanente. Elas estão contratando para uh, trabalhos de duração mais efêmera. Né? E esse é o grande desafio. Como é que a gente vai uh, financiar a proteção desses trabalhadores? Se eles não têm carteira, se eles não têm vínculo, como é que a gente vai financiar, como é que a gente vai cobrar? E o mundo inteiro está preocupado com isso, não é só o Brasil. Eu vejo que quando a gente cria uma nova aposentadoria que já embute nela um primeiro pilar que é não contributivo, a gente está dando um passo nessa direção. O nosso sistema de repartição que tem base no vínculo, ele é pequeno. E lá na frente não vai ser muito difícil a gente aumentar a renda básica e talvez até diminuir ou fazer desaparecer o sistema de repartição. Então todo mundo vai ser protegido por essa renda básica que independe do vínculo de emprego. E isso seria financiado pelo sistema de impostos gerais. Eu não tenho certeza se esse é o cenário, mas tudo leva a crer que a gente está caminhando para esse cenário. Então, essa nova aposentadoria já seria uma preparação para esse novo mundo do trabalho.
0: O brasileiro ele não tem tradição de poupar, né? O senhor considera que isso é um problema?
1: Isso é um problema, mas isso está mudando. Né? As pessoas estão percebendo cada vez mais que o Estado não vai dar conta da aposentadoria. E as pessoas, quando tiverem essa chance, elas vão procurar os fundos de aposentadoria complementar.
0: Na sua opinião, o cidadão já está consciente da urgência da reforma?
1: Eu acho que sim. E a votação que houve na, na, no primeiro turno, ela mostra isso. O, o Congresso é uma, caixa, é uma caixa de ressonância do sentimento, da percepção da opinião pública. E aqueles 379 votos mostram isso.
0: O senhor acredita que a reforma fará o crescimento deslanchar?
1: Não, a reforma é necessária, mas não é suficiente para isso. Nós precisamos de algumas coisas a mais. Por exemplo, nós precisamos de uma volta do investimento, a volta da confiança. E nós precisamos de uma ajudinha do governo também, <risos> Acontece que o governo está quebrado, então ele tem que procurar parceiros para financiar o investimento, e isso é que vai nos trazer o, a, o crescimento. Agora, é claro que a questão fiscal é um, uma restrição importante. A reforma da Previdência dá conta, parcialmente, dessa questão fiscal, da capacidade do governo de, é, de obter recursos para investir. E, então, ela é uma coisa muito boa nessa direção, mas só ela não resolve.
0: E qual deve ser a prioridade número um da equipe econômica após a aprovação da reforma no Senado?
1: Reforma tributária. Na proposta que a gente fez, da FIP, que está na mesa e participou da, da discussão, a gente tinha uma ideia que era usar os 40% do PIS que vão para o BNPS para financiar a Previdência. E o relator gostou dessa ideia e colocou no, na primeira versão do relatório dele. E aí houve um, um movimento muito grande dos economistas em geral contra essa ideia, se insurgiram contra essa ideia, porque o argumento aqui é que esse dinheiro, você sabe do que, que eu estou falando, né? o PIS é o, é o dinheiro que vai para o seguro-desemprego. E 40% desse dinheiro, na Constituição, está destinado ao BNDES. Então, uma grande parte dos economistas dizia que isso seria um absurdo, porque esses 40% são para o investimento, tem que continuar indo para o BNDES. O que eu acho estranho é que esses economistas são quase unânimes em condenar a vinculação de receitas. Né? essa vinculação que a gente tem no Brasil desde 88 tem uma vinculação para educação uma vinculação para previdência uma vinculação para a saúde e outras vinculações e isso amarra o orçamento agora a vinculação para o investimento eles defendem né? então eu acho que é uma falta de coerência eu acho que precisaria registrar isso também eu espero que volte essa ideia que a gente alivie as contas da previdência com esse dinheiro, que, aliás, o PIS é um, um dinheiro destinado à Seguridade Social e não ao investimento. E, então, essa é uma observação que eu gostaria de fazer. E a outra é, enfim, ressaltar que a gente precisaria muito, muito, precisaria de um movimento da opinião pública para sensibilizar o Congresso e voltar para voltar a incluir Estados e municípios.